0: Hej och välkommen till Smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken och ädelstenar på ett enkelt sätt. Och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Idag sitter jag själv i studion. Jag har nyligen skrivit en artikel för branschtidningen Aurumforum. Och den tycker jag blev så... Viktig kan man väl säga för det budskapet som jag också vill få fram i podden. Så jag bestämde mig för att ta tillfället i akt och prata lite utifrån den även här i podden. Så det här avsnittet kommer handla om det. Om du heller är en sån som läser så kan du gå in och läsa artikeln på just aurumforum.se Den heter en steg för steg guide till att investera i ditt första äkta smycke. Och om du hellre vill lyssna så är du varmt välkommen att vara kvar med mig här i podden. Det här avsnittet heter ju en guide, åtta steg till att investera i ditt första äkta smycke. Och jag har skapat den för dig som är redo att just börja bygga en inspirerande och hållbar smyckesgarderob- som du inte kommer tröttna på. Och jag tycker ju att du är på en väldigt lycklig plats just nu- för att du har en helt fantastisk resa framför dig. För det här med att samla på äkta smycken- det tycker jag är som att samla på små amuletter- som symboliserar ditt liv. Och det bästa är att ju tidigare du börjar- Desto större del av ditt liv kommer ju din smyckesamling att spegla. Så vad ska man då tänka på när man ska slå till på sitt första äkta smycke? Och hur ska man veta vad man gillar? Jag har ju pratat om det här i ett så tidigt avsnitt av podden som avsnitt två. Det heter Vad ska man tänka på när man ska investera i sin första ring? Och man kan väl säga att det här också är en fortsättning på det. Så vi kör igång en steg-för-steg-guide till att investera i ditt första äkta smycke. För Genom åren så har det ju skrivits väldigt många guider i böcker och tidningar om hur man bygger den perfekta basgardroben av kläder. För att inte tala om alla de tv-program som hjälper helt vanliga personer att så att säga hitta sin stil. Men något motsvarande har i alla fall jag aldrig stött på när det gäller smycken. Vilket ju också var en av anledningarna till att jag startade smyckespodden som jag sagt många gånger här i podden. För ingen har ju berättat hur man kan tänka när man ska investera i smycken och bygga sig en inspirerande smyckesgarderob som man inte tröttnar på. Och jag har ju lyckan där hemma att få ha en egen jättehärlig smycken som jag använder och byter mellan varje dag. Och såklart så har ju jag gjort en del, ibland ganska dyra misstag genom åren för man måste ju testa sig fram. Det har jag även gjort med kläder kan jag säga. Men då har det handlat om smycken som kanske blivit fula med tiden De har liksom inte hållit sig snygga De har inte passat så bra ihop med resten av min garderob Eller så har jag helt enkelt inte bara trips med att bära dem Och tack vare mitt jobb så har ju jag även under 7-8 år Fått den fantastiska äran att hjälpa kvinnor och män att bygga sina personliga smyckesgarderober Och det är något som jag verkligen älskar för trots att vi har stammisar som återkommer år efter år så har jag faktiskt aldrig någonsin sett någon med en precis likadan uppsättning smycken som någon annan. Så ingen smyckesamling är den andra lik. Smycken blir då någonting väldigt personligt. Men det jag däremot har märkt det är att vissa smycken i en samling där hemma, de använder man mycket mer än vissa andra. Och även bland oss smyckesnördar som älskar att variera oss och gärna bär olika smycken varje dag. Så är det några smycken i samlingen som man liksom bär mycket oftare än de andra. Och frågan är då, hur hittar man de där guldkornen som liksom blir en del av en själv? Det är det jag vill hjälpa dig med nu. Så brygg en god kopp kaffe. Luta dig tillbaka där du är. Eller du kanske är på promenad, vad vet jag. Här kommer nu guiden. Och i korthet så ser den ut så här. Det är åtta steg som jag delat upp dig i. Det första steget det är att bestämma dig för att du är värd att investera i ett äkta smycke. Och jag pratar även om det här i avsnitt två. För har du gjort det så har du faktiskt kommit längre än de allra flesta. Och steg två det är att smalna av vad för typ av smycke du vill ha. Är det en ring, ett halsband, eller varför inte en ankelänk? Och det tredje steget det är att hitta sin smak och sin stil. Och det är nu jag tycker det börjar bli riktigt kul. Och det här, på det här steget, som man gärna får lägga lite tid. För det är väldigt viktigt nu när du precis ska bygga upp din samling. För det är nu som du lägger grunden som resten av din smyckesamling kommer bygga på. Och sen, allt eftersom du börjar bäraktas mycket och så här, få in ögat, då blir det enklare att se när något är din stil och då kan du slå till helt spontant. Men i början ska kan det vara bra att lägga lite tid på att fundera på och ta reda på, vilket jag kommer hjälpa dig med nu i det här avsnittet, att, hur man, att, att just hitta din stil och vad som är din stil. Vi kommer gå in på det. Och det fjärde steget det är att smalna ner. Att sen då hitta ett mönster bland allt det som du gillar. Och det femte steget det blir sen att rangordna. Och här börjar du då se vilket av de här olika liksom smyckorna- och smyckestyperna som du liksom har hittat i din research. Vilken ska du liksom prioritera först? Och här kan du då rangordna till exempel baserat på budget- och användningsområde. Alltså vilket smycke passar budgeten idag- Och vad kan man skriva upp på listan till senare? Och det kanske är tio år fram i tiden. Exempelvis så vill du kanske många någon gång i livet ha en stor diamantsolitäring till exempel. Men sen inser man när man har researchat en del att prislappen kanske blir väldigt hög på just den diamantsolitäring som du vill ha. Och istället för att då bli ledsen tillmods. Och inte investera i något så mycket alls. Så skriv upp det på listan till om några år. Och så investerar du i något annat på listan nu. Och liksom börja med någonting. Och sen steg nummer sex. Kanske verkar lite tråkigt. Men det handlar om kunskap. Alltså innan du slår till på ditt första smycke. Så är det viktigt att du har koll i alla fall lite granna på grunderna om ädelstenar och kvalitet. Och här är ju smyckespodden en jättebra resurs. och sen så även Forum som är den branschtidningen som jag pratade om i början de har massa bra artiklar där man kan läsa från olika skribenter så jag har skrivit en del artiklar och sen så är det massa andra skribenter som har skrivit under flera års tid och där finns det massa bra information om just smycken och äldsten och vad man kan tänka på sen finns det såklart massa andra hemsidor som som är jättebra men jag skulle säga att Ja, GIA till exempel, GIA, det här Gemological Institute of America. Det är ju en väldigt bra hemsida om man till exempel vill lära sig om eh, diamanter och så. Eh, men det, det är ganska svårt att, eh, att få tillförlitliga hemsidor. För ofta när man googlar på smycken och ädelstenar, då kommer det ju upp... Eh, alltså man hamnar kanske på olika smyckesmärkens hemsidor. Och speciellt på eh, de engelska eller amerikanska kan det vara svårt att veta liksom, vad är... Tillförlitlig information och var inte så tillförlitlig, men hitta din källa. Mitt problem i branschen är att det faktiskt är svårt att liksom hitta information som är tillförlitlig, men ähm, ja, det är bland annat därför jag har podden och annat. Sen tycker jag ju. Såklart också att du ska fråga i butiken där du är eller guldsmeden som du är med. Och förhoppningsvis så kan de svara på de frågorna som du undrar över. Men en sak som är viktig att veta till exempel då är att vill du bära det här smycket som du köper varje dag då finns det egentligen bara några få ädelstenar som är särskilt lämpliga. Men om du vill börja med ett smycke som du bara bär vid speciella tillfällen då kan du välja mellan en hel uppsjö av ädelstenar. Så det beror lite på vilket användningsområde och hur ofta du vill bära det här ny första smycket som du vill investera i. Steg sju då. Nu är det dags för action. <laughs> Äntligen ska du slå till. Och då tycker jag att du ska boka tid hos din favoritjuvelerare och göra det till en jättefin stund. Eller så köper du online eller via Facetime rådgivning om du inte bor i samma stad då som ditt favoritmärke. Men det viktiga här är att jag tycker att du ska få ett bra personlig rådgivning innan. För oavsett om du handlar på plats eller på distans så ska den juvelerare som du handlar hos kännas trygg att handla av och även ha Väldigt bra efterservice för du kommer behöva liksom ta hand om så mycket efteråt. Det är så man får det. Det är ungefär som en matta. Alltså en matta kanske du behöver lämna in på matttvätt kanske vartannat år för att den verkligen ska hålla sig fräsch. För om du lämnar in den först efter tio år och det är hur mycket fläckar som helst. Jag har till exempel gjort ett sånt misstag med en matta nu. Den är faktiskt inne på tvätt <laughs> exakt nu. Men då är det några. Fläckar som har blivit så ingrodda efter så många år- att det antagligen kom, faktiskt kommer bli svårt att få rent den. Och min andra matta som jag har inne- den har jag faktiskt bara ägt i två år. Så den, och den kommer bli helt ren. Jag fick rapport nu. Så, att så här, lite så är det med smycken också. Att så här, lämna in dem i ateljén varje eller vartannat år. Och då kommer de hålla hur länge som helst. Och då är det viktigt att den- att den juvelerare som du köpt av just erbjuder den tjänsten. För det är väldigt bra att lämna in så mycket där du köpte den. För att de har ju bäst kunskap om just kanske den fattningen och det materialet eller den ädelstenen. Om det är en väldigt speciell ädelsten. Så det tycker jag är viktigt. Och sista steget av steg åtta. Lita på dig själv. Det är viktigaste. Ja, nu kan du egentligen sluta lyssna. Men jag tänkte för dig som vill veta lite mer om de här olika stegen. Då kan du fortsätta lyssna för jag tänkte gå igenom nu de här stegen lite noggrannare. Så steg ett då. Att bestämma sig för att du är värdet äktast mycket. Och har du gjort det, då har du ju faktiskt redan kommit längre än de allra flesta. För att bestämma sig för att man är värd att själv gå och köpa ett eget äkta smycke kan ibland vara det allra, allra svåraste. För du anar inte hur många, tyvärr kvinnor, oftast, som går genom livet med förhoppningen att bli friare till eller att få det och det smycke till present. Och det gör att de aldrig börjar bära äkta smycken. Och här så tycker jag att det kan hjälpa till att ha ett varför- Alltså om man till exempel vill att... Var, alltså varför vill du ha ett smycke just nu? Om du vill att smycke ska påminna dig om något som hänt i ditt liv just nu? Och en enkel anledning tycker jag faktiskt är att du helt enkelt vill börja idag. För att idag är första dagen på resten av ditt liv. För som jag sa i början, en smyckeskollektion blir ju mer personlig ju tidigare du börjar. Eftersom den speglar en större del av ditt liv. Så vänta inte. Men jag tänkte att jag kan dela några av de varför som jag har stött på hos kunder genom åren. Och då har vi en kvinna som kom till mig för att hon ville ha en power ring och titta ner på på jobbet när hon knappar på sitt tangentbord. En annan kvinna hade brutit sin förlovning och ville ha en egen förlovningsring bara för sig själv. Och en annan ville fira sin juristexamen med ett smycke- och en annan person upplevde att pandemiåret hade varit så tufft, det här första 2020, att hon ville ha ett smycke som symboliserade liksom kraften i att hon hade tagit sig igenom det och nu lämnat det året bakom sig. Och en annan tjej blev faktiskt, hon blev bara helt blixtförälskad i en bild som hon sett på internet av en ring som var gjord av guldspets. Och hon har visste att det var hennes ring och sen efter hon fick händerna tog hon aldrig av sig den. Det var Cecilia Leisring, kan Och alla de här anledningarna tycker jag är fantastiskt bra anledningar. Och det viktiga är att bara du vet eller bestämmer dig för ditt varför. Det finns ingen, det finns ingen som bestämmer åt dig vad som är en bra anledning. Men just eftersom mycket är så speciella, de håller väl länge och de kommer ju följa dig genom livet. Så kan det vara väldigt fint att hänga upp köpet på något. Och då känns ofta den här investeringen mycket mer meningsfull. Och steg två, smalna av vad för typ av smycke du vill börja med. Efter att du har bestämt dig för ditt varför, då kommer det även hjälpa dig att smalna av mycket snabbare. Vilket smycke ska jag börja med? För innan kan det kännas åh, oh, det finns ju en så mycket olika smycken att välja på. Vad ska jag börja med? Men om du vet varför du har köpt du vill liksom investera i ditt första smycke just nu, då blir det lättare att välja. För du kanske vill ha ett smycke helt enkelt för att du vill ha en, ett smycke runt anken. Det börjar nalkas mot sommar. Om än det är långt kvar, men idag var det så soligt att jag kände att det är snart sommar. Men hela sommaren så kanske du vill ha ett smycke runt anken. En ankellänk. För du tycker det är så vackert. Och det kanske är det enda smycket du bär på hela sommaren. Och du vill kunna bada, du vill kunna sova med det. Då kanske du ska börja med en ankellänk i guld. Silver kan vara svårt eftersom att silver ofta oxiderar. Och också av saltvatten. Du kanske borde det saltvatten. Och då kan silversmycken, då måste man kanske skölja av dem efter man har badat till exempel inte lika lätt använt som guld. Men en annan sak skulle kunna vara att du vill markera en liksom tydlig händelse som har hänt i ditt liv. Lite som de, vissa av de exemplen jag gav alldeles nyss. Och då kanske du vill gravera i smycket. Och i så fall är ju en ring perfekt. Och jag tror faktiskt att det här är en av anledningarna till att det här konceptet med en egen power ring har spridit så snabbt. För ringen är också ett smycke som du alltid kan titta ner på utan att först behöva ta det till en spegel. Som i fallet med till exempel halspan eller öringen. Då måste du t- titta på dig själv i en spegel för att se dem. Och sen i en ring kan du också gravera ett hemligt budskap som bara du vet om. Och sen finns det ju då de smycken som du liksom aldrig tar av. Till exempel halsband, det är ju vanligt att välja för de smycken som symboliserar ens barn. För i ett halsband så hänger de alltid nära hjärtat. Och så är de till exempel inte i vägen. Kanske en ring kanske man inte vill ha på sig just när man kanske är till exempel nybliven mamma. Och sen har vi ju det här tillfället när man faktiskt helt enkelt bara vill uppgradera sin smyckesamling. Du kanske har varit smyckesnad jättelänge men har hittills bara liksom unnat dig oäkta smycken. Och nu är det äntligen dags att investera i ett första äkta smycke. Och till exempel om du kanske älskar armband och du har alltid ett gäng färgglada armband runt handleden. Och då tycker jag såklart att du ska unna dig ett äkta guld eller diamantarmband som första äkta smycke. Och det kommer förhöja alla de bioteriarmband som du har hemma så du kan matcha med dem. Nummer tre då, att hitta sin stil. Och det var ju här jag tyckte nu att du skulle lägga en ganska stor del av din tid. Och här blir det ju väldigt kul. Och tänk på att det blir lättare och du kan köra mer på känsla allt eftersom att du börjar bära äkta smycken. För helt enkelt, din stil tycker jag att du hittar bäst genom att börja omge dig med smycken. Alltså du vill se så många olika smycken som möjligt och... Genom att du gör det, då samlar du inspiration och förstår mycket bättre din egen smak. Och mitt tips är faktiskt samma som jag gav i avsnitt två. Och det är att sätta dig i din favoritförtölj kväll och så ge dig ut online. Du kan kolla auktionssajter, du kan kolla Pinterest, du kan kolla smyckeswebshoppar. Det finns väldigt stort utbud om du söker på engelska och hamnar på liksom amerikanska smyckeswebbshoppar till exempel. Du kan googla på kändisars förlovningsringar, alltså you name it. Men mitt bästa tips är att söka ganska specifikt. Alltså Gå in på Pinterest och skriv till exempel Simple Diamond Ring eller Vintage Style eternity Band. Då kommer du få mycket roligare förslag än om du bara går in på Google och söker på Fine Jewelry eller äkta smycken. Så prova det. Och sen så gissar jag att efter ett tag så kommer du bara falla djupare och djupare ner i sökträsket. Men glöm inte att gå och lägga dig till slut för att det är när du sover på saken som du absorberar dina intryck. Och en sak som är rolig med att just kolla på auktionsmycken till exempel. Du kan gå in på online på till kända auktionshus. För där kan du se massa unika smycken som kanske inte ens görs idag och som inte nödvändigtvis är så trendiga men där kan du se väldigt mycket olika ädelstenar du får liksom väldigt mycket intryck för den tid du lägger ner och du kommer ju se en väldigt stor bredd av smycken och det kan hjälpa dig att så här se om ja, den där färgen på ädelstenarna återkommer jag alltid till. Eller jag gillar liksom den här typen av ringar, jag gillar stenar när det är en –hejla runt eller sådär. Men sen tycker jag också att du ska inte glömma– –att titta runt i din egen omgivning. För att titta på andra det kan ge dig väldigt många ledtrådar– –om din egen smak. Och närmast bör du inte titta bland dina kompisar. Det är inte säkert att dina kompisar är lika mycket intresserade som du är. Men det du kan göra är att börja betrakta människor– alltså –på kaféer, i mataffären, på jobbet. Du kan liksom börja notera vad de har på sig för smycken– Och när du har fått det här ögat, då kommer du väldigt snabbt lägga märke till om du ser någon som har på sig något väldigt speciellt eller unikt smycke som du verkligen fastnar för. Ibland tycker jag att den bästa inspirationen kan komma just när man ser andra bära smycken. Och sen så om du har turen att det är just någon som du känner vars smycke som du fastnar för- då kan du ju faktiskt kanske lite snällt fråga om du får prova det. Till exempel ja, man kan få bara prova det i halsbandet eller prova den ringen. Och då får du ju känna hur det liksom känns på dig. Och det kan också vara väldigt värdefullt. Och jag tycker också att i det här stadiet så kan du börja liksom gå till smyckesbutiker eller vintersbutiker för att liksom se och prova liksom de smyckena som finns på marknaden. För det tycker jag inte att man ska göra för snabbt för att om man gör det för tidigt i sin research- då kan man lätt bli liksom låst på när man tittar på priser- och liksom, det här är ju inte möjligt och det här är för dyrt- eller jag vågar inte gå in på NK för att det, jag vågar liksom inte fråga- om jag får prova där. Alltså man kan bli liksom väldigt hämmad av det. Så jag kan tycka att liksom den första liksom inspirationen och research- ska du liksom nästan göra lite liksom, som hemma i din egen liksom skyddade vrå kanske- Jag tycker i alla fall att det kan hjälpa. Och sen så nu när du fått lite mer mer kött på benen, lite mer smyckes självförtroende nu. Då kan du börja gå ut i butiker och verkligen titta på de smycken som går att köpa. Men jag tycker fortfarande inte att du ska vara för fokuserad på prislapparna. För jag tycker inte att du ska begränsa dig riktigt än. För du ska fortfarande vara i det här kreativa flowet. Och för att vara det så krävs det öppet sinne. Och tänk på att du behöver inte slå till bara i år för att du gillar ett smycke. Alltså prova den dyraste ringen i affären om du vill det. För vissa smycken är meningen att vara målbilder för framtiden tycker jag. Och kom ihåg att ditt syfte är att lära och förstå mer om din egen smak. Och om, om du känner att du är... Om du känner att du tar upp för mycket plats till exempel i butiken eller att man inte vill fråga det här äh, affärsbeträdet för att man vill inte vara till besvär då tycker jag att du ska tänka så här du kommer vara en long time jewel customer så du, du, du är värd att lägga tid på. Och steg fyra, smalna ner. Nu har vi ju lämnat drömmarnas stadie. Och det har blivit dags att konkretisera ner lite mer resultatet av den här inspirationsrundan som du varit på. Både online och rent fysiskt. Men det är nu du ska hitta, vad har du märkt för tema? Har du några röd tråd? Till exempel så kanske du återkommer till att du fastnar för att kunna bära många tunna ringar i en stack. Och så kan du kombinera dem lite olika beroende vilket humör du är på. Eller så har du kommit på att du älskar färgglada öringen. I alla fall så kommer ett mönster att börja framträda. Kanske du faller för röda rubiner, vad vet jag. Men det här, det här mönstret som du ska vara uppmärksam på. Vilka stenfärger dras till, vilka stilar återkommer du till. Du kanske har blivit eh, besatt av eternity bands eller evighetsringar. Alltså stenar som, eller ringar som är täckta med stenar runt om hela ringbandet. Men ju mer du har hakat upp dig på en viss stil, en viss typ av smycke, en viss ädelsten, ju tydligare börjar det bli vilket smycke som, liksom, hur mycket ska se ut som du ska börja med. För det är det som du ständigt återkommer till. Det är ju där du är just nu i livet och det är det du ska börja med. Så. Mitt tips här är lite grann att börja med det mycket som du inte liksom kan sluta tänka på. Men med undantag då för att nu i steg fem då ska vi börja rangordna. För det kan ju som sagt vara så att man har en budget. De allra flesta har en budget kan jag meddela. Och då kanske det är vissa som mycket som man måste få drömma om. Men rangordna nu de här favoritsmickorna du hittat baserat kanske på användningsområde. Alltså fundera på, vill du använda ditt smycke exakt varje dag? Och du vill inte ens ta av det där, kanske när du tränar. Ja, men då kanske det där liksom lila, gröna, stora, hängande örhänget, det får vänta. Men en eller två diamanthuggis, alltså sådana där små hoops som kramar om ö- örsnibben och som man kan sova med och som inte liksom känns överhuvudtaget. Det kanske passar perfekt som första investering. Och förutom användningsområde- så är det då budgeten som kan hjälpa dig väldigt mycket- att veta vad du ska börja med. För många vill till exempel då, som jag sa i början- någon gång i livet bära en stor diamantsolitäring. Men sen inser man när man ser prislappen- att okej, okay, den kanske får vänta några år. Men låt inte det hindra dig från att börja din samling- med ett annat smycke idag. Och ett av de självklara smyckena är baskerroben. Det tycker jag faktiskt är den lilla diamantringen. Så, varför inte då börja med en tunn ring- men alldeles lagom stor champagne-diamant så länge till exempel? Kanske en 0,20 eller 0,30 karat. Och varför just champagne-diamant- Dels är det ju en underbar ädelsten tycker jag- en av mina favoriter. Men sen så är det också det här att- eftersom vi nu ändå pratar om budget- men att när du har researchat så kanske du har noterat- att just stora vita diamanter är extremt mycket dyrare- än nästan alla andra ädelstenar. Men då kan jag säga att de här vackra champagnefärgade diamanterna- som har lika bra kvalitet, alltså de håller lika länge- det är exakt samma material som vita diamanter- fast bara en annan nyans- de är förvånansvärt prisvärda. Så, fundera på vilket smycke passar din budget just nu? Och vad kan du skriva upp på listan till senare? Och vilket smycke passar det användningsområde- som du vill ha smycket till just nu? Och vilken ädelsten är hållbar för det? Okej, okay, steg sex. Skaffa kunskap. Här har vi då det kanske- Tråkiga steget, vad vet jag. Men det här man att skaffa kunskap kanske inte låter supersexigt för alla. Men det handlar ju som sagt om att innan du slår till så är det viktigt att du lär dig lite grunderna om ädelstenar. Och mitt generella tips är att välj hållbara ädelstenar som dina första investeringar. Alltså om det här nu är ditt, äkta, ditt första äkta mycket eller ditt andra eller tredje. Välj då Diamant, safir eller rubin. Och uh, safirer finns i alla möjliga färger. Safirer finns i alla regnmågens färger. Diamant är vitt och rubin är rött. Och för övrigt så är ju rubin i själva verket då en röd safir. Det var bara att den här röda safiren fick ett eget namn som, som blev rubin. Så det är en lite kul grej. Men du kan sväva ut bland de andra älstenarna, de här lite mer ovanliga älstenarna. Gör det när du blivit liksom lite mer smyckesrutinerad kan man väl säga. Sen så, så vet jag baserat på de kunder vi har på Mumbai Stockholm till exempel, mitt smyckesmärke. Att många älskar akvamariner, många älskar morganiter och sådär. Och det är jättevackra stenar men det man märker till exempel när man kanske investerat i en morganitring som fortfarande är det är en investering. Alltså alla äkta smycken liksom kostar ju en del. Men det man märker är att kanske morganiten, den blir lätt, den blir lätt dimmig, den får liksom som att täcka över sig om ja, hölj eller vad ska jag säga. Den blir i alla fall dimmig, den gnistrar inte lika mycket så då kanske du måste ha en ultra, ultra ultraljusbad hemma, sånt som vi faktiskt har i atelén men det finns också på Klas som väldigt billigt att köpa liksom en enkel, som funkar superbra och där kanske du måste stoppa ner din morganitring kanske en gång i veckan för att den verkligen ska så fortsätta gnistra så det kräver lite mer pyssel och det här jag menar med att skaffa kunskap, för annars kan man få det här eh, liksom mejlet efteråt vi då som jobbar med smycken, ja varför min ring min ring är suddig, den ser inte ut som när den var ny och det vill man ju liksom inte, så att Fråga där du är, se till att få kunskap, speciellt om det är en ovanlig sten som du väljer. Men just diamant, safir och rubin, de kan du nästan sköta om hemma genom att, alltså det räcker, det räcker i princip att borsta med en tandborste och diskmedel och varmt vatten så ser de nästan som nya ut. och Då och då kan du komma in till showroomet eller ateljen där du handlar eller butiken där du handlar det. Och tvätta i en ja, professionell ultraljustvätt. Och så håller den sig jättefin år efter år efter år. Men lite som med trädgård. Jag har ju blivit med trädgård. Och jag har blivit så nördig att jag sitter och läser trädgårdsböcker. Jag tycker det är så himla kul. Och jag har ju alltid kallat ädelstenar för naturens hårda blommor. Så jag känner det här med ädelstenar och blommor. Det går hand i hand lite ena. Men där läste jag i alla fall den bästa trädgårdsboken hittills som jag hittade. Den heter för övrigt En trädgård med utsikt. Köpte än den är helt underbar. Hon skriver i alla fall att ju bättre du planerar din trädgård innan, om du funderar på vilka växter passar i skugga miljöer, vilka, vilka passar i soliga miljöer och så vidare. Ska jag ha grus i skugga? när det är inte så bra för att där frodas ogräs. Så heller då att du har lägger grus, grusgångar och sånt där det är... På den soliga delen av din gräsmatta. Och sen kan du lägga stenbeläggning istället som gångar på den skuggiga delen. Så behöver du eh, arbeta mindre med att rensa ogräsen under sommarhalvåret. halvåret. Så ju bättre du planerar, desto mindre blir skötseln efteråt. Och det är skötseln som kan vara jobbig att göra i en trädgård. Exakt samma sak då med smycken tycker jag. Alltså ju bättre du planerar och ju smartare du är i ditt köp. Och tänker igenom när, hur och varför Vill du använda ditt smycke, desto enklare kommer din skötsel bli efteråt. Så tänk som ett trädgård. Men jag kan ge dig ett exempel. Och det är faktiskt samma exempel som avsnitt två. För jag tycker att det är ett väldigt bra exempel. För att många kanske gillar grönt och då gillar man smaragd. Eller då tänker man att då är det en smaragd jag ska ha. För att det man liksom har sett som man var liten det är att smaragder är gröna- och så tänker man att oh, men då ska jag ha en grön sten så ska jag ha en smaragd. Men det man aldrig fick veta när man var liten- det var att smaragden den är skörare än både diamanten och safiren och rubinen. Den tål inte hårda stötar. Det är en svindyr sten- <laughs> men den har inte alls hållbarheten som liksom väger upp priset- så att istället för att om du då vet att så här, men jag vill ha min ring varje dag. För till exempel Victoria som varit med i podden. Victoria Astudio som har ju, företaget Jewelers Gate tillsammans med Karolina Natur. Hon har en fredagsring som hon kallar det. Hon har ju investerat i en gammal grön smaragdring på eh, vintermarknaden. Den har hon varje fredag. Vilket är fantastiskt. Men om du då vill bära din ring varje dag- då kanske du ska fundera på, vad finns det för andra gröna stenar? Och då kanske du när du gjort noggrann research har sett att, men gud det finns ju jättevackra till exempel gröna safirer. Som är lite mer olivgröna. Inte riktigt ofta, ofta olivgröna, och jag gillar ju just olivgröna safirer, men det finns ju olika nyanser. Men de kanske inte är så där gräsgröna som smaragden. Men... Däremot safiren kan du faktiskt ha då, bära varje dag och den tål faktiskt hårda stötar. Så att då kanske det är det du ska börja med om du, har, om du just liksom har snört in dig på grönt. Så det är det här jag menar då med kunskap. Eller så tar du beslutet att nej men jag vill ha den där liksom härligt gräsgröna färgen som just man får när man köper en smaragd. Ja, men då vet du också att, då vet att du behöver kanske lämna in den för check och service, Ofta i atelén. Du behöver vara mer försiktig när du har på dig din ring. Du måste kanske ha en, liksom, smyckes, en smyckesbox i väskan där du liksom kan stoppa ner din ring om du liksom behöver bära något tungt under dagen. Eller du behöver liksom, du ska göra någonting där det, liksom inte, där det finns en risk för att du får just stötar. Och då har du också tagit beslut baserat på kunskap. Så. Skaffa kunskap. Okej, okay, steg sju. Näst sista steget. Dags för action. Nu när du vet vilket smycke du vill börja med, vilken ädelsten, och du har lärt känna din stil och skaffat dig kunskap. Då är det dags. Och Här tycker jag att du ska boka tid hos din favoritjuvelerare och verkligen göra det till en fin stund. Och om du inte bestämt vart du ska gå ännu. Du kanske inte vet vilken butik du ska vända dig till. Eller vilken juvelerare. Då kan du ju faktiskt titta tillbaka bland dina inspirationsbilder. För det kan ju vara så att tre av bilderna som du sparat. Kanske är från samma designer eller guldsmed. Och jag tycker faktiskt att du ska vara så pass liksom, engagerad i det här. Att jag tycker att du ska boka en härlig weekend. Om du inte bor i samma stad som ditt favoritmärke. Så gå inte till någon liksom... Någon annan och be dem göra en kopia. Det är det för övrigt det tråkigaste jag vet. Det här med kopiering. Utan gå till den rätta designen. För vet du varför? Det kommer bara bli som du tänkt om du går till den designer som gör de smycken du tycker är vackrast. För ingen konstnär eller liksom hantverkare kan kopiera någon annan så att det blir lika fint. Alla gör sina egna smycken allra vackrast. Så gå till. liksom grundkällan, gå till den originalet, det är verkligen mitt tips men som sagt oavsett vem du handlar hos och om du handlar på plats eller om du handlar på distans från facetime så den juvelerare, eller online för övrigt men den juvelerare som du handlar av, den ska kännas trygg att handla hos, det ska ingå livslång service och det ska även ingå tycker jag, årligt tvätt av ditt smycke jag tycker att de två eh, grejerna det är just här, goda garantier som du kan leta efter. Och steg åtta. Lita på dig själv. Våga lita på dig själv och din instinkt. Och nu när du har bestämt dig så kör. Övertänk inte, inte ditt beslut. Vänta inte flera månader för då kommer du ha glömt bort. Alltså den här känslan som du befinner dig i nu. Och den som liksom gör dig inspirerad. Så också om du till exempel har en favoritfärg- som du alltid älskat- och eh, du kan inte släppa den. Håll dig till den. Även om någon annan ger dig det goda rådet- att hålla dig till till exempel säkra kort. Vanligen vit diamant- men det kan även vara något annat. Alltså nu när du har omgett dig med smycken- och lärt känna din egen smak- då kan du verkligen tryggt slå till- och så vet du att du har valt helt rätt smycke för dig. Och även för dig som älskar just vit diamant- och du har bestämt dig för att jag vill börja med den. Kör på. Jag tycker inte man kan ha för många vita diamantsmycken i sin samling. Och som sagt, oavsett vilket smycke du väljer- din smyckesamling kommer inte vara lik någon annans ändå. Så kör på det du vill. Och en annan grej som jag tänkt på här. Det är okej att mixa guldfärger. För när man just ska investera sitt första smycke- då kanske det mesta man har hemma i silver- och många kanske tänker att men då kanske jag borde välja vitguld för det passar ju med alla de silversmycken som jag har haft sedan jag var liten. Men mitt tips här är att på den guldfärg som du dras till. Så även om din befintliga liksom smyckesamling hemma är i silver och, men du dras till roséguld till exempel. Köp på roséguld. Och om du tvekar på om det är okej att mixa metaller så kan jag säga att du kan kolla på Cartier's Trinity Ring den är ju jättekänd och den mixar ju vitguld, roséguld och rödguld i precis samma ring så mixa metaller, det är fine och dras du till till exempel och eller gul, det här gula guldet då som kallas rödguld på svenska gälla guld på engelska och du har bara silversmycken hemma och du kanske inte tycker det är fint att mixa metaller för det är ju många som inte gör det heller men då ska du köra på det för att din nästa smycken kommer ju också vara i rödguld. Och då kommer du till slut liksom ha en samling härliga rödguldssmycken som ser ut så som du hade velat. För det finns faktiskt några som börjar med vitguld för att man har silversmycken hemma. Och sen så ångrar man sig för varje gång att man inte började sin äkta smyckesamling med det gula guldet till exempel. Så köp på det du dras till. För det är det du kommer fortsätta med sen. Men kom ihåg att din smyckesresa den har bara börjat och tänk på att, att bygga en personlig smyckesamling det tar ett helt liv så jag tycker att du ska börja idag för idag är första dagen för resten av ditt liv så kul att du var med och lyssnade på det här avsnittet, jag hoppas att du fick idéer och inspiration, jag hoppas att du tyckte att det var bra tips jag gav ge mig gärna feedback jag älskar att höra från dig som lyssnar och jag finns på smyckespoddens Instagram, smyckespodden. Så skriv DM där och skicka gärna om du använder guiden och investerar ditt första smycke. Skicka gärna bild för det smycket och eh, säg hej. Kanske berätta storyn om varför du köpte det smycket nu eh, till mig också på Instagram. Det skulle vara jättekul. Och med de orden så vill jag säga ha en fantastiskt härlig dag och glöm inte att du är värd äkta smycken